0: Welkom bij Content Talks, lieve luisteraars. We trokken naar buiten de afgelopen maanden en dat kun je horen in onze podcast. En dan bedoel ik niet alleen mijn stem die vandaag een beetje schorrer klinkt dan na een nacht in de schokken. Uh, in een vorig gesprek hadden we het al over de knaldrein, die weer helemaal terug is. En ook in deze aflevering blikken we ruimschoots terug op enkele hoogtepunten uit onze festivalzomer. Vandaag gaan we op bezoek bij een man die eventmarketing in Vlaanderen op de kaart zette. Peter de Kuiper is niet enkel de auteur van twee bestsellers over het onderwerp, maar ook docent aan verschillende hogescholen. Daarnaast ook nog consulent en raadgever voor verschillende bedrijven en vooral ook een inspirerende speaker op gerenommeerde podia in Binnen- en Buitenland. Hij praat graag en met begeistering over inspiratie en initiatief in marketing en natuurlijk over de eventsector, waar hij zich als een vis in het water voelt. We zijn blij dat we hem konden strikken voor een gesprek.
1: Dag Peter, welkom in onze studio. Het klinkt als een interessant man dat je hebt aangesproken, Als ik het zo hoor. Ik zou die wel eens willen horen.
0: Wel, wij ook Peter. Het begon destijds allemaal met het I Love Techno festival in Gent en uh, de Fuse in Brussel, een niet zo evidente richting voor een master in de wijsbegeerte of uh, zie jij dat zelf anders?
1: Ja, het is natuurlijk, um, ik heb, uh, het is niet zo'n evidente richting, maar je moet het wel omdraaien. Ik heb in feite eerst um, een bachelor marketing gehaald en dan heb ik, uh, um, ben ik in de eventsector terecht gekomen, heb ik dus... Uh, Views uh, gedaan en I Love Techno. En het is maar nadat ik het heb verkocht, um, dat ik uh, die studies uh, master in de wijsbeheerde filosofie heb gedaan. Dus ik was nog geen master in de wijsbeheerde toen ik I Love Techno en Views deed. Um, dat is pas uh, daarna gekomen. Dus op zich klinkt het dan wel uh, aanneem, of aannemelijker, iets normaler, ik ga het zo zeggen. Ik had al een bachelor in marketing. Ik spreek daar wel uit een tijd, de jaren 80, dat marketing eigenlijk nog niet zo duidelijk bepaald was. Dus uh, dat was een bachelor in iets dat we nog niet goed wisten wat dat
0: was. Ja, dat, want uh, eh, vandaag ben. is uh, event management inderdaad een, een vak. En, en 30 jaar geleden was dat anders. Ben jij er toen mee gestart vanuit een
1: soort uh, idealisme? Bedoel, bedoel je met, met, met events te organiseren? Ja, met, met echte events. Ja. Goh, ja, ja, idealisme. Het is zo van, als je kijkt naar al de evenementen die ik heb gedaan, zit daar op een of andere manier een, een, een muzikaal hart in. Ik, ik heb altijd willen een soort van, altijd muziek is, is een passie van mij. Ik heb altijd willen wat, wat, wat vernieuwing of vernieuwende muziek brengen tot bij de tot bij mensen. Ik ben zelf geen muzikant, een beetje een gefrustreerde muzikant en artiest waarschijnlijk. Daarom doe ik nu ook keynotes en sta ik op een podium. Maar um, ik denk dat dat voor mij was dan evenementen het platform die mij toeliet om mensen die muziek te laten ontdekken. Dus ja, vanuit een soort van idealisme. Um, en dan als je kijkt natuurlijk, als je kijkt naar het professionele gehalte van event management. Dat hebben we natuurlijk met vallen en opstaan geleerd, want het was nog geen vak zoals je net zegt, dertig jaar terug. Dus
0: ja, ja, en, en natuurlijk hè, heb je er um, ondertussen zoveel over gepraat en, en ook uh, eh, boeken geschreven. Laten we meteen even naar, uh, naar dat boek kijken. In de in, in Holy uh, Trinity Events leg je de nadruk op het belang van verbindende belevenissen bij een event. En heb je het over de drievuldigheid tussen God, me en wie? Kan je kort nog even uitleggen hoe dat model werkt, of die methode
1: ja. in elkaar zit? Ja, dat is redelijk eenvoudig en herkenbaar, denk ik. Hè. Je, hebt, uh, je hebt die God-experiences, me-experiences en we-experiences. En ik heb daar inderdaad Holy Trinity de heilige drie-eenheid een beetje als metafoor gebruikt als filosoof. Nou was ik wel al filosoof toen ik dat heb bedacht, dus eh, op master in de wijsbegeerte. Eh, voor mij stond dat model van die drie-eenheid die het goddelijke bepaalt, eh, waar je drie elementen hebt en je kunt die wel onderscheiden, maar niet scheiden van elkaar. En dat is belangrijk denk ik, hè? Dat, je kunt niet zeggen het is het een of het ander. Wel God staat natuurlijk voor uh, artiesten die, uh, die artiesten die op het podium staan, hè, die met hun handen in de lucht, die we worshipen, die we aanbidden. Dat zijn de God-experiences. Um, we leggen daar heel hard de nadruk op, op evenementen, op mensen die op een podium staan uh, waar, die we, waar we voor applaudisseren. Altijd maar meer en meer goden. Dat is één, dat zijn de God-experiences. Die moeten er zijn, de goden. Bij ons is de 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 keynote speakers enzovoort, so die moeten er zijn. Maar je hebt natuurlijk wat ook belangrijk is, dat zijn voor mij de me-experiences. It's about me, myself and I. Dat is de bezoeker van een evenement. Hè? Binnen de drie eenheid zeg ik dan dat is Jezus. Dat is een mens van vlees en bloed die graag at en dronk. Hè? Want uh, Voordat die hij nog het laatste avondmaal heeft hij nog goed gedronken en nog goed gegeten. Dus dat gaat voor mij dan om de... Uh, <laughs> dat gaat dus om de me-experiences. God-experiences, op het podium, me-experiences. Ik wil eten, ik wil drinken, ik wil goed behandeld worden. Ik wil een jacuzzi, ik wil een cocktail, ik wil een parking enzovoort. God, me. En dan hebben we nog het derde element. Uh, en dat is voor mij dan de Holy Spirit, de heilige geest in die drie eenheid. En dat staat voor mij voor, de heilige geest is bij ons nedergedaald, Ik ben, dus het is een metafoor voor alle duidelijkheid, en dat gaat voor mij om ervoor te zorgen dat de mensen zelf, de bezoekers zelf, waarde gaan creëren voor en door elkaar. Als je een evenement hebt met, met 30.000 mensen, en je kan ervoor zorgen dat ze waarde creëren voor elkaar, dan krijg je een enorme explosie aan waarde. Het evenement die daar symbool voor staat, is natuurlijk Burning Man. Hè? In de Black Rock Desert in Amerika. Dat is gebouwd rond samenwerkingen van de bezoekers zelf van een, van een evenement. Me experiences, dus God experiences, de goden. Me experiences, me, myself and I, we experiences. Dat is wat de Holy Trinity ja.
0: Bedankt dat je het nog even schetste. En, en wie natuurlijk meer wil weten, moet natuurlijk het boek lezen, hè, Peter. Uh, 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 nu, vandaag zijn we vijf jaar later. Uh, is die verhouding tussen uh, God, me en wie nog steeds een uh, perfecte driehoek? Of heeft de ene of andere
1: as uh, overwicht gekregen? Ja, ik denk, ik denk dat het is een beetje voor elk wat wil zijn. Uh, je hebt nog altijd mensen die heel graag... Uh, kijken naar die goden op het podium, kijk naar nog altijd het blijvend succes van, van, van Rockwerchter, uh, ook wel wat van Pukkelpoppen, uh, waar je toch de grote namen krijgt, maar zeker ook Rockwerchter. Kijk naar Rammstein, die in 1, 2, 3 uitverkocht geraakt uh, uh, in, in, uh, met een aangekondigde show's voor volgende zomer. Uh, al. Dus die zijn altijd belangrijk en ik denk uh, dat die verhouding, het hangt er maar vanaf wat je zelf wil. We hebben natuurlijk wel door door COVID en door corona hebben we meer dan ooit beseft dat net de relatie en de ander op een evenement heel belangrijk is. Dat de connectie belangrijker is en dat het belangrijker is dat we kunnen praten met iemand dan dat we moeten stil zijn voor hetgeen dat er op het podium gebeurt. Dus laten we zeggen dat, dat we nu... Ik denk, ik denk dat het model, ik heb het net ook gezegd, het feit van die drie eenheid. dat je ze niet kunt... Je kunt ze wel onderscheiden, maar niet scheiden van elkaar. Dat je vooral moet zorgen in een goed evenement dat die drie elementen in een mooi evenwicht worden aangeboden. Daarom moeten ze niet allemaal worden geconsumeerd, maar het moet een excuses zijn om ze te kunnen consumeren.
0: Oké, okay, duidelijk, Peter. En, en terwijl je dit zo zegt, denk ik van... Eh, misschien mis ik een beetje een vierde pijler. Namelijk de, de aandacht voor de omgeving. De wereld eromheen rond waarin we leven. Want eh, ook ecologie, duurzaamheid... heeft zijn intrede gemaakt in de eventbusiness, of niet?
1: Absoluut. Maar ik denk dat daar... Eh, voor mij is sustainability... It's a moral duty. Het is iets dat, dat je moet doen... En dat moet aanwezig zijn. Mijn model dat ik heb ontwikkeld gaat natuurlijk over belevenissen van de, of belevingen van, van de bezoeker van, op, op een event. Hè. En ik vind dat duurzaamheid eigenlijk een soort van uh, moet aanwezig zijn, omgang met de wereld. Ik voel daarin uh, de marketeers uh, Lush en Vorgo, die heel belangrijk zijn geweest voor mij, uh, die zeggen van het gaat altijd om... Enhancing the viability of the relevant ecosystem. Dus het verbeteren van de leefbaarheid van de relevante ecosystemen. Natuurlijk is het overkoepelende ecosysteem altijd de wereld waarin we leven. Altijd. Dus dan moet, daar moet altijd rekening mee gehouden worden. Dus um, voor mij denk ik dat de um, opportunity zeker de wereld niet uitsluit, maar in feite een beetje ervan uitgaat dat de wereld als evidentie altijd aanwezig is in het creëren en, in het, en dat, je, dat je er rekening mee houdt in het creëren van waarde. Oké. Okay.
0: Laten we nog even bij de,
1: bij de Mii stilstaan.
0: Hè? Want uh, we hebben inmiddels uh, gezien dat heel wat festivals daar koek van gegeten hebben. En dan vooral de interactie tussen uh, uh, de Mii en de, en de goden. Ik zag uh, afgelopen zomer een uh, joost tot uh, tranen toe bewogen. Een heel intimistisch verhaal delen onstage. En op Tomorrowland zagen we live een huwelijksaanzoek voor het oog van meer dan 100.000 feestvieders. Wijdgecoverd door camera's en, en videochannels. Hoe, hoe ver kan je daarin gaan? Gaat de geloofwaardigheid op een bepaald moment niet overslaan in, in een fake gevoel? Heeft het nog iets echt? Of is het theater in een, in, in een roep naar succes?
1: Ja, weet je, je hebt altijd het probleem natuurlijk dat iets wat. of iets nieuws, dat het heel vlug wordt vermarketeerd. Dat, dat, dat het een product op zich wordt. Van ah, oké, okay, we hebben. Uh, we zien dat we experiences belangrijk zijn, dus we gaan de wie experiences nu even in de verf gaan zetten. Um, en, en, en wat gebeurt er dan? Ik spreek in mijn model altijd over het creëren van excuses voor self-expression en excuses to connect. Dus het zijn excuses om iets te doen, niet verplichtingen. En dan merk je opeens dat een aantal merken dat gaan vastnemen en daar een soort van verplichtingen van maken. We gaan niet meteen namen noemen, maar ik krijg er mijn tenen krullen ervan natuurlijk als je merkt dat op een bepaald moment een bank gaat zeggen dat ze een en al liefde zijn. Wat we nu zien in een aantal spotjes op tv. Een en al liefde. Dat is in feite bijna het gebruiken van love marks, van Kevin Roberts, dat we allemaal kennen. En in plaats van een lovemark te creëren, te zeggen, we zijn een lovemark. Nee, 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 nee. Je moet, het, je moet bewijzen dat je iets hebt, en dat kun je maar door iets te doen. Dus ja, het klopt, hè, dat je op een bepaald moment ziet, dat men probeert om emoties bijna te kapen, en te spelen, en te faken, en dan te zeggen van, ja, kijk, 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 de emoties zijn er. Dus, we zijn een lovemark. Dus, het klopt dat je daar een beetje moet oppassen. Dat, uh, maar ik denk, ik denk dat de klant, of de mogelijke klant, dat heel vlug doorziet. Of dat iets echt liefde. Maar ik weet niet wat jij ervan vindt, maar een bank die zegt dat ze vol liefde zijn, ik moet geen bank vol liefde. Ik wil een bank die goed werkt.
0: Ik heb er inderdaad ook liever eentje die uh, efficiënt met mijn geld omgaat. Voilà, ja, voilà ja, en die liefdevol, ja. en die, ja.
1: uh, die mijn
0: graas ziet, uh, hoeft niet. Ze mogen lief zijn met, een, met rente en, en dividenden. Ja, voilà. Maar daar houdt het, het dan ook op. Ze ja. moeten vooral ja. heel efficiënt
1: en competent en heel betrouwbaar ja. zijn. Dus uh, dat. Ja.
0: Peter, je zei, ik ga geen namen noemen, maar wij vinden het wel leuk natuurlijk als je met uh, pakkende voorbeelden uitkomt. Hè? En, ja. uh, en misschien heb je nog een paar andere leuke uh, voorbeelden uh, uit de afgelopen
1: zomer. Uh, want je bent nog altijd een festivalschuimer, dacht ik. Ja, absoluut. Ja. Ik vind, pas op, hè, het is, uh, voor mij gaat dat natuurlijk redelijk breed festivals uh, het zijn niet alleen festivals eh, eh, waar ik graag naartoe ga. Ik ga ook graag naar gewone optredens, ik ga ook graag naar andere evenementen. Dus eh, ik ben ook naar eh, Formule 1 geweest en eh, het was dan in Zandvoort met een fantastische paddock-ervaring. Eh, dus eh, voor mij zijn festivals iets waar, waar ik graag naartoe ga, omdat daar natuurlijk het muzikale aanwezig is. Dus, op uh, Formule 1 is iets minder muzikaal. Je moet ook oordopjes gebruiken, maar dat is dan voor het lawaai van de ronkende, brullende motoren. Maar uh, ja, ik, ik denk dat we, dat we deze zomer uh, een, een beetje een overaanbod hebben gehad natuurlijk van, uh, van evenementen. Hè? Dus uh, keuze te over, zou ik zeggen. Um, moeilijk om een keuze te maken hier, om te zeggen van dit is nu een keer iets wat echt heeft uitgesprongen. Kun jij
0: ook uit de bol gaan op een, op een camping kitsch, of kunnen we jou vinden op een nerdfestival
1: bijvoorbeeld? Ja, ik, ik, ja, dat nerdfestival, dat er was op het Tuinbroek daar was ik heel graag naartoe geweest, maar ik kon, ik, kon, ik, kon er, ik kon er zelf niet zijn, anders had ik dat zeker gedaan. Een camping kitsch vind ik eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld van me-experience, waar dus de self-expression heel belangrijk is en de goden niet belangrijk zijn. Hè. Wie er daar op het podium staat, leuk dat Willy Sommers daar is. Hè. En leuk dat, uh, dat daar een aantal charme zangers zijn. But nobody cares. Um, het zijn de mensen zelf die waarde creëren voor en door elkaar. Dus ik ben naar Camping Kitsch geweest, uh, ik denk voor corona. Dus de editie die er nog was voor corona. De laatste editie heb ik uh, laten passeren. Uh, hm. Dus ja, leuk, leuk om één keer een keer mee te maken.
0: Ja, je kunt ook niet overal zijn natuurlijk, want we hebben hier in Vlaanderen een, een vrij sterk aanbod hè, aan events, concerten, festivals, geen tekort. En we hebben ook Tomorrowland, dat laatste wordt alsmaar grootser, dit jaar een hoofdpodium geïnspireerd op de Basiliek van Lourdes, een hedendaags bedevaartsoort voor festivalgangers, denk ik dan. En is die drang naar steeds groter, steeds internationaler, Iets wat we nog even gaan zien aanhouden? Of geloof jij meer in specifieke, toch iets kleinere events die dan een afgeleinde doelgroep aanspreken?
1: Ja, ik denk dat het... Ja, het is natuurlijk opmerkelijk. Ik wist zelf niet dat het geïnspireerd was op de basiliek van Loerde. Dus je zegt mm -hmm. mij... Dus wat, eigenlijk nog, wat het allemaal nog iets goddelijker maakt, natuurlijk. Ja, ja. Nee, ik heb Maria daar wel niet zien verschijnen. Dus <lacht> misschien heb ik iets gemist. Er
0: dus stonden <lacht> en, aardig wat Maria's op het podium, hoor, Peter. Ja, ja, ja. <lacht> ja
1: het zou kunnen. Ja. Maar ik denk, ik denk dat het een en-verhaal is. Hè. Mm -hmm. Je hebt enerzijds die... Um, altijd maar groter en groter en groter. Zeker, zeker nu uh, met de knaldrang uh, en met, uh, met die eerste zomer die we dus hadden na COVID, uh, waar je merkt dat Tomorrowland drie weekends deed in plaats van twee weekends, dat Pukkelpop Pop nog een dag toevoegt aan een programma, en zo verder en zo verder. Maar ik denk dat, uh, dat je enerzijds nog altijd die, die ruimte is voor die grote... Festivals met grote internationale namen. Met veel dagen, veel podia en zo verder. langs de andere kant dan ook het meer, het, het meer kleinere. Uh, en wat, wat is klein natuurlijk? Hè? Spreken we dan over... Uh, Pakt Weekend Dance is dat in, in Zeebrugge is dat nog klein. 10.000 mensen. Ook twee weekends gedaan. Of 15.000 mensen, denk ik. Dus uh, ik, ik, denk, ik denk dat er de ruimte is voor voor zowel die grotere festivals als de kleinere. Persoonlijk ben ik zelf wat meer geneigd natuurlijk om naar, om naar de meer um, intimistischere uh, uh, evenementen te gaan.
0: Ja, kan, kan een event ook te groot worden? Kan je als organisator jezelf overspelen op een uh, bepaald uh, moment? En, ja. en wanneer wordt dan een event te volgens jou?
1: Ja, Ik denk iedereen natuurlijk kan het te groot worden. We hebben een fantastisch voorbeeld natuurlijk. Uh, dat uh, uh, met, uh, met Woodstock 99, uh, met uh, nu de, de documentaire die te zien is op Netflix, uh, Trainwreck, uh, waar je dus ziet dat er 200.000 mensen naar, uh, per dag naar een festival komen. Zeker, zeker te groot. Het bestaat ook niet meer in zo'n festival, maar ik denk dat een festival te groot wordt op het moment dat de, dat de customer uit het oog wordt verloren. En dat in feite de service en de customer journey... en de me-experiences... als dat wordt vergeten... of als je dat niet meer kunt waarmaken... Hè, en, en dan nog geen minimale service... maar een goede service aanbieden... dan is het te groot geworden. Ik was op Pukkelpop... waar er ook heel veel volk is. Ik had niet het gevoel dat dat te groot is... omdat je merkt dat alles daar... perfect georganiseerd is. Dus... Uh, Terwijl als je kijkt naar Woodstock 99, ja, dan zie je dat daar net niks in orde is. Dus eigenlijk is het een redelijk eenvoudige regel dat als je als bezoeker niet het gevoel hebt dat je een nummer bent, hè, dat je eh, laat staan dat je uitgemolken wordt eh, als, als, als bezoeker, eh, dan denk ik dat, je, dat daar niet meteen een grens op staat op, eh, op het aantal bezoekers van een evenement. Rekening houden terug met de wereld. Hè. En met de wereld bedoel ik dan, hè, wat hij net ook vroeg, hè, ook met de omgeving. Hè. Kijk naar Tomorrowland, ze hebben nu drie weekends gedaan. Ik denk dat ze daar inderdaad nog net die grens hebben voor de buurt. Maar het moet niet elk jaar drie weekends zijn natuurlijk. Dus... Uh, daar moet je wel rekening mee houden. Ja,
0: want, want inderdaad, lijnrecht tegenover het recht op de publieke ruimte te gebruiken voor outdoor-events staat het nimby principe En ik geloof dat het in Steenhuffel of uh, Omstreken was. Dat een pop-up zomerevent moest wijken omdat een buurtcomité er tegen reageerde. Uh, wordt het moeilijker aan 2022 voor organisatoren en eventmanagers, als je met al die individualistische verzuchtingen uh, rekening moet houden?
1: Ja, ik denk dat daar vooral, um, je moet wel zien natuurlijk, als je spreekt over een pop-up zomerevent, um, is iets anders dan een, bijvoorbeeld een pop-up zomerbar. Een zomerbar is iets wat elk. He, is dan elke donderdag, vrijdag, zaterdag open. En dan denk ik, not in my backyard. Um, ja, dat, je wil in de zomer ook wel rustig in je tuin kunnen zitten. Denk aan, denk aan de padelterreinen die opeens uh, zo storend zijn. He, je, wil, je wil dat echt niet in je backyard hebben, zoiets. Maar ik denk dat, het daar, um, dat er altijd moet een afweging gemaakt worden. En de overheid is daar wel belangrijk, natuurlijk. Dus ja, wat is de maatschappelijke relevantie en de maatschappelijke meerwaarde van een evenement, en ik bedoel dan als er 60.000 mensen zich ongelooflijk goed amuseren op een evenement één weekend en daar heb je wat overlast mee, wel als burger moet je dat natuurlijk kunnen aannemen dat er nu en dan een keer ook wat overlast is waar je woont en wat er is. Zolang, het, zolang dit, die overlast in verhouding staat tot de meerwaarde van die bezoekers kan ik ermee leven. Als het elk weekend... Hè, en dat bedoel ik dan met die zomerbaar. Als je elk weekend overlast hebt... Wel, dan moet de overheid... dat Inderdaad, vind ik dat niet normaal dat een overheid zegt... Dat kan niet. Als het één weekend is, in de zomer... En wij hebben hier ook... Ik woon hier in Zoersel. En wij hebben hier het grote bos gebeuren van de scouts. Dat zorgt voor wel wat overlast. Maar we weten dat allemaal. En dan ga je dan natuurlijk... Ik vind ook een beetje, het is ook een kwestie van communicatie met de buurt, van zorg dat de mensen weten wat er gebeurt. Maar ik denk dat daar een taak ligt van de overheid om een afweging te maken of, een evenement, of de meerwaarde van een evenement zodanig is dat die overlast wel terechtvaardig is. Wel een gevaar van discriminatie natuurlijk, waar een overheid dan kan bepaalde evenementen niet laten doorgaan ...omwille van zogezegd overlast. Dus daar is er ook wel een gevaar in, natuurlijk.
0: Ja, moet een beetje heerlijk blijven. En, en Peter, jij staat bekend om uh, geen blad uh, voor de mond te nemen... ...en de dingen uh, te benoemen zoals ze zijn. Je kreeg met het uh, viewsverhaal in Brussel niet altijd uh, de wind in de zeilen. En je had het ooit in een uh, opiniestuk over de Fuck You uh, Brussels Award. Ja. Cultuurrazen in, in, in Brussel hebben het uh, vandaag nog steeds niet makkelijk... Um, is dat uh, de schuld van de overheid of ook de manier waarop uh, veel Vlamingen naar Brussel kijken?
1: Ja, ik denk niet dat daar overheid op zich uh, veel kan aan doen. Ik denk dat, uh, dat uh, de media daar een, een groot een... Je ja, hebt media, maar de andere kant heb je natuurlijk ook de werkelijke situatie die er is. Hè. Als, je als, Vlaam, als je als Vlaming naar Brussel gaat, dan merk je toch wel dat Brussel net iets net iets Franstaliger is dan, dan, dan Nederlandsstalig. Ik denk dat dat een feit is. Eh, waardoor dat Vlamingen zich misschien wel iets minder gaan thuis voelen in Brussel. Onterecht, hè? want eh, als, je, als je als Vlaming Nederlands praat, dan doen ze echt wel hun best ook, de meeste mensen, om Nederlands te praten. Dus, eh, maar ik denk dat daar... Ook wel vooral uh, de media een rol speelt. En als je en de media en belangrijke personen, alleen ik vind als een Conor Rousseau op een bepaald moment zegt dat die Molenbeek, uh, dat hij zich daar niet meer thuis voelt, of dat hij vindt dat dat niet meer België is, dan heb je het probleem hè, dat een Vlaming die Brussel niet voldoende kent, een beetje gaat. Molenbeek of Brussel zien als één groot Molenbeek. Wat ook niet zo is als je Brussel een klein beetje kent. Dus uh, ik, ik, ik denk dat daar vooral ik zou, ik zou zeggen aan alle, aan alle Vlamingen, ga naar Brussel en, 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 en bezoek Brussel. En het, is, het is een mooie stad, het is een, het is een warme stad. En ja, natuurlijk, een beetje het probleem van de media als Brussel in het nieuws komt, is dat veelal door door, door iets wat net is gebeurd en dan heb je inderdaad wel wat meer die probleemwijken die in het nieuws komen eh, waardoor dat je als gemiddelde Vlaming zegt, wow, Brussel, eh, wat zei je Trump weer, wat was het weer, hellhole, hellhole. Of, ja. eh, mm. eh, is Hall dat, dat wordt wel heel veel versterkt dat beeld, maar als je zelf in Brussel ja. bent, merk je daar weinig van vind ik
0: ja, je hebt met de Fuse natuurlijk heel wat Vlamingen naar de Helgol gehaald. Ja, ja. ja, maar dan was het een iets ander Helgol natuurlijk ja, die we ja. bedoelden. Maar laten we terugkeren van uh, Brussel naar, um, uh, ja, naar, naar het bosrijke Zoegsel. Even ook terugkeren naar de start van ons gesprek en naar uh, je boeken. Uh, de, de Holy Trinity-methode, eh, die je ons nog eens hebt uitgelegd, is breder toepasbaar binnen marketing. Uh, je trok het in een interview met uh, Retail Detail, zelfs open naar concrete voorbeelden bij uh, Albert Heijn, supermarkt. En uh, is dat een bewijs dat
1: eventmarketing uh,
0: vandaag professioneler wordt aangepakt?
1: Goh, ja, ik denk dat eventmarketing is natuurlijk... Um... Um, is altijd zo, ja, weet je, eventmarketing vind vind ik dat soms wat vreemd. Om het, het, het event op zich is, is ook marketing. Hè? Ik bedoel, het leuke en ook wel soms het pijnlijke aan evenementen is dat je een direct resultaat hebt. Hè? Ik bedoel, it's growing up in public. Ik bedoel, ofwel is daar volk ofwel is daar geen volk. Dus um, op op dat vlak denk ik dat eventmarketing heel direct heel eerlijk is. Hè. Ik heb natuurlijk um, vanuit mijn boeken, We Love Events en Holy Trinity Events, geprobeerd om die eventmarketing ook in modellen te gieten. En dan merk je hè, dat, uh, dat effectief, als je spreekt van professioneler, uh, om op je vraag te antwoorden, dat er eigenlijk niet zoveel verschil is tussen eventmarketing... ...en marketing to court. Het enige verschil is dat je het product-event meteen ziet... ...en meteen het resultaat ziet van je marketing die je hebt gedaan. Terwijl met andere producten kun je net iets gemakkelijker verschuilen... ...achter powerpoints en presentaties en procentjes. We zijn 3% gestegen... Als, er, als je 100 man hebt in een zaal van 1000 en je stijgt 3%, dan heb je 103 man. Dan is het nog een ramp. Hè? Dus dat is het, denk ik, dat, uh, dat uh, de vraag was of eventmarketing professioneler wordt aangepakt. Ik denk dat het eerder is dat we tot besef zijn gekomen dat marketing to koer kan toegepast worden op events, enerzijds. Maar dat we ook wel wat kunnen leren van eventmarketing. Dus net omdat het zo direct is.
0: En kan je, dat, kan je dat illustreren met een, uh, met een, met een voorbeeldje, no? van, van waar uh, een, iets wat je leert uit event marketing dan doorgetrokken wordt naar klassieke marketing. En ik denk ja. dan aan product marketing of content marketing of dergelijke. Ja,
1: ja, weet je. Ik, ik denk dat je daar natuurlijk. Ik heb inderdaad dat voorbeeld gegeven uh, van, van Albert Heijn. Ik denk dat je op een bepaald moment kunt, kunt een product. Of dat je dus kunt een, een markt ook zien als een evenement to court. Hè? Natuurlijk een supermarkt, nog iets gemakkelijker te zien natuurlijk, als een evenement. Daar ga je ook naartoe um, als bezoeker. Je bezoekt het en dat is gewoon een event op zich. Alles wat in een tijd en ruimte plaatsgeeft, kun je zien als een event. Wat ik denk, dat, um, dat we hebben echt kunnen leren vanuit events en doortrekken naar klassieke marketing... Um, een beetje net door de essentie van een evenement, is dat, dat je naast, naast het, um, het echte fysieke beleven van een, van een, van een product, en een, een event, dat je ook een conversatie-event hebt. En dat conversatie-event is aanwezig voor alle producten. Zeker met de opkomst van social media. Ik heb dat met of events Aangetoond door middel van twee hartjes, he. dat je moet houden van het fysieke event en ook moet houden van het conversatie-event. En vooral dat dat conversatie-event ook apart moet worden of kan worden gemanaged. 24 op 7 open, conversatie-event, social media. En ik denk dat we dat wel, uh, dat dit heel duidelijk werd vanuit de eventwereld, omdat je een fysiek event hebt en een, en een conversatie-event. En dat we dat natuurlijk ook kunnen gaan toepassen binnen, binnen product marketing, binnen alle soorten van, uh, van, uh, van, van marketing conversatie-event. Heel belangrijk. Ik hoop dat het wat duidelijk was, want ik was een beetje aan het sukkelen. Is het, is het duidelijk? Ja,
0: ja nee, dankjewel, Peter. Onze luisteraars kunnen natuurlijk niet hun hand omhoog steken, maar uh, <laughs> ze kunnen het ons altijd laten weten en ik uh, denk dat jij het al... Je zult uh, wel
1: zien in de uh, podcastcijfers uh, hoe, hoe het nu opeens de knik naar beneden krijgt. Van, uh, ja, exact,
0: want, uh, <laughs> exact, maar goed. Um, laten we nog uh, even naar, uh, naar uh, We Love Events, naar dat boek terug, hè, inmiddels aan uh, de zesde druk en met een actualisatie, het toegevoegde blauwe hartje voor virtual events ten tijde van COVID, geef ik maar even mee voor ons publiek. In dat boek dus uh, heb je het over uh, excuuscontent. content, daar heb je het al even over gehad en money content. Um,
1: money content, wat is dat? Ja, het is zo dat het wordt soms wel verkeerd gezien. Men probeert direct binnen, binnen dat conversatievent en op social media probeert men of op website, whatever. Dus heel breed probeert men direct om op een of andere manier geld te verdienen en met iets te verkopen. Terwijl natuurlijk ja, alles is gratis binnen, binnen die social media. Dus het conversatie is alles gratis. En je moet in feite proberen, je moet heel veel geven om nog meer te krijgen op een bepaald moment. En dat noem ik dus excuuscontent. Als je kijkt naar evenementen, betekent dat dat je DJ-sets, streams, gratis gaat aanbieden, maar dat je dan eenmaal je ze hebt, dat je dan probeert om daar geld uit te krijgen. Je kunt merchandise verkopen, je kunt, je kunt muziek verkopen, en enzovoort. Ik denk dat het model, of in feite waar... waar Waar is dat het beste zichtbaar? Is natuurlijk binnen de gamingwereld. Hè, waar je merkt soms met micro-aankopen die er zijn: kleine aankopen, een skin die je aankoopt, een ander wapen die je aankoopt. Heel het game is eigenlijk excuuscontent en wordt u gratis aangeboden. Hè, de League of Legends, de uh, uh, Counter-Strikes dus enzovoort: wordt u gratis aangeboden, maar. Uh, en omdat het gratis wordt aangeboden, krijg je ook een enorme massa die, die je opeens kunt gaan bereiken. The world is your market, um, binnen, uh, binnen het conversatie-event. En dan merk je dat men probeert door kleine extraatjes aan te bieden, dat is bijna een merchandise, en dat is voor mij dan de money content, excuse content. En dat wordt soms vergeten. Die excuse content moet echt wel goed zitten. Je moet daar echt wel production value hebben. Je moet kijken naar iets wat er moet. Kijk naar Tomorrowland. Hoe zij, ja, alhoewel Daar moet je nu wel betalen om toegang te hebben. Maar kom. Laten we zeggen dat je, je evenement. Neem de Awakenings in Nederland. Gratis als, als evenement. Maar dan moet je proberen om op een of andere manier mensen toch eventjes met een paar kliksjes wat geld te laten uitgeven. Altijd zorgen dat ze waarde terugkrijgen natuurlijk, anders moeten ze niet afzuipen. Hè? Dus...
0: De wisselwerking. Ja. Voilà. Ja. Ik zou heel graag nog even doorpraten, Peter, maar we moeten ons een beetje houden aan onze tijd. Gewoonlijk sluit ik een gesprek af met de vraag naar een tip of goede raad die onze gastspreker nog wil meegeven maar ik kan uh, toch niet nalaten om, om je ook te vragen wanneer we een nieuw boek van jouw hand mogen verwachten. O, ja. Ben je aan het schrijven, Peter? Vertel
1: het ons. Ja, ik ben aan het schrijven. Dus dat zijn altijd heel, heel, heel leuke, maar soms ook wel lastige periodes. En ik zit nu echt wel ook zo op het punt en zo, dat ik denk, Goh, waar ben ik weer aan begonnen? Dus ik ben een boek aan het schrijven met de titel uh, Succes in zeven mislukkingen. Ik hoop dat het boek geen achtste mislukking wordt. Dus ja, daar hoop ik nu op. En het, het, het is een beetje voor mij een inspirerende gids voor positieve denkers. Dat is de, de ondertitel. Um, we hopen om dat uit te hebben begin volgend jaar. En het gaat een beetje doorloopt, een beetje mijn eigen verhaal. Um, en vooral dan, van wat is daar misgelopen? Altijd interessant hè, om uh, iemand anders hun fouten uh, uh, te horen en te lezen. En soms zelfs kemels en grote mislukkingen. Maar vooral, wat heb ik daaruit geleerd? En wat kun je daarmee meegeven als eenvoudige adviezen aan... aan Beginnende ondernemers, maar ook al mensen die wat langer bezig zijn. Ik denk dat veel mensen nu en dan eens een glimlach van erkenning zullen krijgen als ze bepaalde passages zullen lezen. Ik
0: kijk hier alvast uh, naar uit en ik vermeld ook nog even voor de luisteraars dat ze jouw boeken naast de gebruikelijke boekhandel ook kunnen vinden op je website, beterdekuiperen.com, uh, uh, en die daar direct uh, bestellen. Zullen we dan toch die tip en, en suggestie ook nog doen? Onder het motto, goede raad en direct toepasbare aanbevelingen slaan we nooit af?
1: Ja, weet je, ik vind een hele belangrijke is... Um, is, is ja, in feite zijn er, zijn er twee, dus ja, dat is voor mij moeilijk kiezen. Maar ik, ik, ik ga toch voor die ene. Ik denk van, pas goed op voor blindspots in het leven. Um, blindspots zijn voor mij... Um, iets, iets wat we soms hebben meegekregen van opvoeding, van thuis, van, 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 uh, vanuit boeken, maar die ervoor zorgen dat op een bepaald moment alles wordt afgesloten naar boven toe. En dat je denkt dat je het allemaal beter weet. En dat je denkt dat, um, en zeker hoe succesvoller je wordt, hoe meer blindspotted je wordt. Dus je wordt wat verblind door een aantal zekerheden, waardoor dat je de wereld wat begint... Uh, af te sluiten. Dus het is een beetje van uh, wat is stay hungry, stay foolish of zoiets, denk ik, dat Steve Jobs ooit zei. Het is een beetje daar natuurlijk van zorg uh, probeert ook zeker met het wat ouder worden dat je niet blind wordt. Dat zou ik willen meegeven als advies.
0: Dat is een uh, mooie raad en hartelijk dank voor je tijd, Peter. Uh, ik hoop dat je het zelf ook leuk vond om bij ons te gast te zijn. Absoluut. En uh, wie weet, tot een, uh, tot een volgend gesprek. Je, je bent in elk geval van harte welkom om wat dieper in te gaan op het onderwerp van je nieuwe boek, wanneer dat in de winkel ligt. Hè. Zal ik... Hier uh, doen. Dat alvast te zeggen ja, en en u beste luisteraar natuurlijk ook bedankt om naar ons te luisteren. Uh, Volg die onze marketingbubble uh, nog niet eerder. Kijk dan eens even in onze afspeellijst op de populaire podcastkanalen of op de website en blogpagina van Mediaforta. Mediaforta.com is dat. Je komt er heel wat te weten over tal van onderwerpen, allemaal van ver of van iets dichter, gerelateerd aan marketing. Want goede content maken, dat is ons vak. Bedankt dat u erbij was en see you next time.